0: agua subterránea son aquellas concentraciones de agua dulce localizadas en el interior de la corteza terrestre pero a un nivel superficial. Las aguas subterráneas son una de las principales fuentes de agua apta para el consumo humano y de ellas se abastece casi el 50% de la población mundial. Hola a todos, yo soy Ana y estáis escuchando con GDGeo, un programa que acerca conceptos de eficiencia energética, energías renovables, sostenibilidad y toda la parte de esa ingeniería empleada para el desarrollo del planeta, pero cuidándolo un poquito más. Un podcast de la red PodcastIDAI. El papel del agua subterránea en muchos aspectos de nuestro día a día, su conocimiento y su estudio, es fundamental para un uso sostenible y adecuado de este recurso. Para hablar de ello con profundidad, como las aguas, cuento con la compañía de Marta Santa Fe. Bienvenidos. Marta es licenciada en Ciencias Geológicas por la Universidad Complutense de Madrid, especialista en Hidrogeología y Geología Medioambiental. Cuenta con 20 años de experiencia en el sector de la consultoría ambiental y del agua. Su trabajo se ha centrado en la gestión de recursos hídricos colaborando en proyectos para diferentes organismos de la Administración Hidráulica Española y también para la empresa privada. Comprometida con la gestión sostenible del agua, se ha especializado en la materia formándose en la implementación de la Agenda 2030 y los Objetivos de Desarrollo Sostenible de las Naciones Unidas, con especial incidencia en el ODS-6, Agua Limpia y Saneamiento y en temas de derecho humano al agua y enfoque de género. Le apasiona la divulgación de esta materia, algo que se nota con cada una de sus palabras. A Marta la conocí por internet. Sus publicaciones en esta materia me atrajeron enormemente y no me puedo resistir a invitar a estos micros a gente con tanto que aportar. Preparando esta colaboración con ella, la verdad que nos costó mucho sintetizar los puntos a comentar, ya que de un tema tan extenso a la parte interesante, cuesta mucho dejar temas sin tratar. Pero uno de los objetivos de Congedegeo es generar interés y que su escucha dé pie a buscar y a contrastar más info aparte de la expuesta. Tengo que decir que ha quedado un programa muy, muy completo en el que se han tocado puntos técnicos y sociales y que, oye, para los minutos del programa, pues uno sale con bastante conocimiento. He hecho la introducción refiriéndome al recurso que supone el almacenamiento de este agua, muy importante en el abastecimiento de la población.
1: Pues el agua subterránea es un recurso muy importante, especialmente en algunas zonas del mundo, donde el agua superficial no es suficiente para satisfacer toda la demanda existente. Según datos de las Naciones Unidas, por ejemplo, el mundo podría enfrentarse a un déficit global de agua del 40% para 2030. En la actualidad, 2.500 millones de personas, es decir, casi el 50% de la población mundial, se abastece únicamente de agua de origen subterráneo para satisfacer sus necesidades básicas. Se espera que la población mundial siga creciendo de manera exponencial, pasando de casi 8.000 millones en 2020 a alcanzar los 11.000 millones en 2100. Este, desde luego, es el gran reto al que nos enfrentamos como humanidad, poder cubrir las necesidades del agua de la población mundial sin comprometer el agua disponible. Por ello, los cambios en la disponibilidad y calidad del agua subterránea tienen un enorme impacto en muchos aspectos básicos de la vida de los seres humanos, en la salud, medios de vida, seguridad alimentaria y desarrollo económico y productivo. Además, muchos ecosistemas dependen del agua subterránea y son la base una gran biodiversidad asociada a ellos. Si falla este eslabón de la cadena del ciclo hidrológico, el sistema se podría ver seriamente comprometido. El agua subterránea, en particular, es uno de los recursos naturales más valiosos, ya que muchas de las áreas urbanas y rurales dependen de este recurso. Suponen aproximadamente el 97% del agua dulce en estado líquido disponible. Por ejemplo, en países como Austria, Alemania, Italia o Dinamarca, más del 70% de la población es abastecida por aguas subterráneas. En España, por ejemplo, el abastecimiento procede de agua subterránea aproximadamente en un 19% de las poblaciones mayores de 20.000 habitantes y de un 70% en las menores de 20.000. Pero debido a esta explotación tan intensiva y a su contaminación, los recursos subterráneos se están viendo amenazados. Se estima, por ejemplo, que la extracción mundial del agua subterránea se ha triplicado en los últimos 50 años. Las mediciones más recientes muestran que muchos de los principales acuíferos del mundo se están agotando. Los niveles de agua subterránea han disminuido considerablemente, por lo que se está comprometiendo el abastecimiento a poblaciones que dependen exclusivamente del agua subterránea. Por ello, la gestión sostenible de las aguas subterráneas será la
0: clave para evitarlo. A pesar de estar aparentemente protegida, el agua subterránea está expuesta a numerosos riesgos por contaminación, lo que supone riesgos también para los consumidores y no solo humanos, sino también los ecosistemas que se nutren de ella. Marta nos cuenta el estado de esta situación y qué herramientas se emplean en el seguimiento de la contaminación en este recurso.
1: Hasta hace relativamente poco tiempo, el principal interés de las aguas subterráneas era la cantidad dejando al margen los aspectos relativos a la calidad, que sin embargo es un factor crítico porque puede hacer que el agua, aunque disponible, no pueda ser utilizada. Sin duda, la contaminación de las aguas subterráneas es un tema que cada vez preocupa más, ya que necesitamos una buena calidad del agua para poder hacer uso de ella. Hay grandes diferencias entre la contaminación de las aguas superficiales y de las aguas subterráneas, que hacen que las de estas últimas sea más grave. Las aguas subterráneas no están directamente expuestas a los efectos de las actividades humanas, desarrolladas normalmente en superficie. No obstante, las sustancias contaminantes llegan a los acuíferos de diversos modos, por ejemplo, por infiltración de sustancias depositarias en superficie, o de la lluvia a través de ella, filtraciones, bajo tierra o disolución, o por el flujo natural de las propias aguas subterráneas. Las principales actividades humanas que generan contaminación de las aguas subterráneas pues son por ejemplo los residuos sólidos urbanos, aguas residuales, actividades industriales y mineras y sobre todo las actividades agropecuarias. Estas últimas son muy difíciles de controlar al tratarse de contaminación difusa sobre grandes extensiones. Por ejemplo, en algunos casos se ha calculado que hasta el 50% de los nitratos usados como fertilizantes llega al acuífero por infiltración y este tipo de contaminación es la que más preocupa. España ha sido además sancionada reiteradamente por la Comisión Europea por el incumplimiento de la normativa relativa a los nitratos. Algunos contaminantes pues, pueden recorrer grandes distancias desde su origen, mientras que otros se combinan rápidamente. Tampoco podemos dejar de mencionar los contaminantes emergentes, que cada vez están más presentes y de los que todavía nos queda mucho por conocer. Para el control de la calidad de las aguas subterráneas, existe una red de seguimiento del estado químico que está compuesta por diferentes puntos de muestreo, para detectar las tendencias al aumento prolongado de sustancias contaminantes. Dicha red consta de una serie de puntos de acceso a las aguas subterráneas, como pueden ser pozos, piezómetros, sondeos o manantiales. Todas las masas de agua subterránea que están definidas se analizan una serie de parámetros esenciales que vienen determinados por la normativa vigente. Además, en cada punto se miden los indicadores y contaminantes de riesgo, en caso de que dicha masa subterránea haya sido declarada como tal.
0: Y como no, la ingeniería. La hidrogeología tiene un papel muy importante en la puesta en marcha de obras de ámbito civil. Así que también hemos estado hablando sobre la importancia de tener en cuenta estos estudios.
1: Cada vez resulta más importante el conocimiento del subsuelo, ya que constituye el soporte de las actividades humanas, en materia de excavación, de almacenamiento, de construcción, y de ahí la importancia de realizar un estudio geológico geotécnico como base para los proyectos de ingeniería civil. Y dentro de este análisis del subsuelo que debemos hacer antes de realizar cualquier tipo de obra civil, pues el agua juega un papel muy importante, puesto que en función de dónde se localice y en qué cantidad, pues nos condicionará el tipo de actuación a realizar en cada caso. Hay que tener en cuenta que el agua subterránea interacciona con las obras civiles, tanto de superficie como las obras subterráneas. En las obras de superficie pues, ejerce un papel importante, ya que puede provocar, por ejemplo, inundaciones por elevación del nivel freático, es decir, que las aguas subterráneas pueden inundar estas infraestructuras. También puede presentarse problemas de sifonamiento o licuación, que ocurren cuando un suelo, sin cohesión, pues, pierde completamente su resistencia al corte y pasa a comportarse como un fluido. En las obras subterráneas, por ejemplo, pues puede producir inundaciones de túneles o vaciado de acuíferos. Para analizar el agua del subsuelo, pues lo que tenemos que hacer es un estudio hidrogeológico, de manera que podamos determinar las características que tiene el agua subterránea que se localiza en la zona de actuación. Para ello, pues lo que tenemos que hacer primero es recopilar toda la información previa existente y realizar una campaña de toma de datos de campo, que puede incluir pues desde técnicas geofísicas y también la realización de sondeos de investigación que serán más o menos numerosos dependiendo de la extensión del terreno y de la complejidad de la obra. Los problemas relacionados con la presencia de agua subterránea en las obras civiles se pueden resolver si se mantiene el agua lejos de esas zonas donde puede causar daño o bien se controla el agua de entrada mediante de drenajes. Si no se controla la infiltración, entonces el problema es que el agua puede hacer migrar las partículas finas del suelo hacia una salida, ocasionando sifonamientos, roturas por erosión, incrementos de la saturación de la corriente interna, en definitiva, puede provocar enormes pérdidas económicas. Así que, como vemos, pues un buen conocimiento del suelo y de las condiciones del agua del terreno nos permitirán adoptar sistemas de control del agua que garanticen una construcción económica y segura. Por ello, cualquier obra civil no debería iniciarse sin antes haber realizado un estudio hidrogeológico del terreno si no queremos tener más tarde problemas importantes.
0: Del blog al blog con GDGO. La definición más básica de las aguas subterráneas es lo que me permito dejar para aquellos interesados en ampliar información. La recomendación lectora de hoy en Del Blog al Blog es un texto publicado en la web de Fundación Aguae, recomendado por la propia Marta, que extrae interesantes datos del nivel de agua subterránea con el que actualmente cuenta el planeta. Muchas gracias, Marta, por atreverte a conocerme y por estar tan abierta a la colaboración. Saludamos una semana más a la web trabajanmediaambiente.com por su apoyo en la distribución de este contenido. Y como siempre, invito al que quiera a seguir con la conversación en redes con la etiqueta con GDGO. Y para cualquier aporte más me encontráis tras el blog congdgeo.wordpress.com y en la web podcastidae.com barra congdgeo. Nos escucharemos dentro de dos lunes. Hasta entonces, un saludo a todos.